0: Bonjour, je suis Eva Bayard et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. La petite histoire de l'œuvre, le podcast où je vous raconte ce qui se cache derrière les œuvres d'art. Ce nouvel épisode est le premier d'une série réalisée dans le cadre de la tournée des ateliers dans la région de Bordeaux. Il y aura donc trois épisodes qui seront chacun en lien avec un artiste qui est exposé dans l'atelier de Myriam Rueff. Ce premier épisode de la série est en lien avec Catherine Dubon. Nous allons parler de l'histoire qui se cache derrière le vase d'érable Sycomore, réalisé par Rose Wilde et Émile Gallet en 1903. C'est un vase en verre multicouche décoré à l'acide gravé. Si vous voulez connaître l'histoire de ce vase qui mêle industrie et art à l'époque de l'art nouveau, je vous invite à passer ces quelques minutes avec moi. Cette œuvre s'inscrit dans le courant de l'École de Nancy, dont les deux artistes, Rose Wilde et Émile Gallet, font partie. Ce qu'on appelle l'École de Nancy, c'est au départ une alliance provinciale entre industriels d'art et artistes décorateurs qui a été créé en 1901 à Nancy Leur but étant de défendre les intérêts des industries installées en Lorraine puisqu'à cette époque, l'Occident est en plein âge industriel Les membres de cette alliance sont à la fois des artistes et des industriels qui prônent l'art dans tout et l'art pour tous Pour cela, ils adaptent leurs œuvres dès que possible à une production industrielle cette alliance, qui se spécialise notamment dans la verrerie, devient le fer de lance du mouvement Art Nouveau en France. Donc l'Art Nouveau, c'est un mouvement artistique né des dérives de l'industrialisation, qui est en pleine effervescence autour de l'année 1900. En France, il est fortement associé à la Belle Époque, mais en Espagne, il prend le nom de Modernisme, notamment avec Gaudi. On l'appelle Sécession en Autriche, avec Klimt, ou encore Tiffany aux états unis et bien que chaque pays présente des caractéristiques spécifiques, ils ont tous en commun le renouveau de l'architecture et des arts à travers des formes inspirées de la nature. Ce mouvement multiforme a brouillé les frontières entre les beaux-arts et les arts appliqués. Par exemple, une affiche publicitaire ou un objet, comme un vase, devient avec l'art nouveau une œuvre d'art comparable à de la peinture ou à de la sculpture plus classique. Revenons à la création de l'École de Nancy, dont Émile Gallet est le fondateur et son premier président, tandis que Rose Wilde est la seule femme créatrice du mouvement. Elle s'est formée à l'École régionale des Beaux-Arts de Nancy à partir de 1888, quand l'entrée aux femmes venait juste d'être autorisée. Grâce à son talent et à sa formation de créatrice dans l'industrie, elle est recrutée par les ateliers d'Émile Gallet en 1888 pour préparer les œuvres qui seront présentées à l'exposition universelle de 1900. Le travail fourni portera ses fruits, car une cinquantaine d'artistes lorrains y seront récompensés, dont Rose Wilde, qui obtient une médaille de bronze dans la catégorie vitraux et verrerie. Émile Gallet, quant à lui, est considéré comme un pionnier de l'art nouveau, grâce à son rôle dans l'école de Nancy. Il expose ses œuvres à plusieurs expositions universelles et obtient de nombreuses médailles d'or, ce qui lui vaut une renommée internationale. Son succès lui permet d'ouvrir plusieurs ateliers de verrerie, faïencerie et débénisterie dans lesquels travaillent plus de 300 artistes et artisans. Il conçoit le rôle de l'artiste en lien avec le monde qui l'entoure. Et pour cela il s'implique dans la vie politique de son époque, notamment dans l'affaire Dreyfus où il s'engage du côté des Dreyfusards, ce qui lui vaut une grande impopularité à Nancy. En 1889, son travail est récompensé par le grand prix de l'exposition universelle et il est promu officier de la Légion d'honneur. La collaboration entre Rose Wild et Émile Gallet a eu lieu un an avant leur mort, car ils décèdent tous deux en 1904. Émile Gallet, des suites de la maladie peut être due à l'usage des métaux lourds dans la production industrielle. Rose Wilde, quant à elle, connaît une forte instabilité psychologique à la fin de sa vie et après une disparition et un internement, son corps est retrouvé dans la Moselle. Elle restera la seule collaboratrice connue de Pierre Gallet et la seule femme créatrice de l'école de Nancy. En Lorraine, il reste encore des traces de cet héritage verrier qui a eu une grande importance à l'époque dont nous avons parlé. Par exemple, à Meisendhal, il est possible de visiter le Centre international d'art verrier, installé dans une ancienne verrerie. L'usine date de 1704 et elle employa jusqu'à 650 travailleurs et travailleuses. Elle servit de laboratoire à Émile Gallet et le site de Meisendhal est pour cela considéré comme le berceau de verre Art Nouveau. du verre Art Nouveau. L'usine fut fermée en 1969, et ce n'est qu'en 1992 qu'elle fut reconvertie en centre international d'art verrier pour préserver la mémoire industrielle de la région. Si vous allez à Nancy, vous pourrez également découvrir le musée de l'école de Nancy ou la Villa Majorelle, emblème de l'architecture de cette école. Comme vous pouvez le constater, il reste encore beaucoup de traces de l'école de Nancy qui a eu une grande importance dans le monde de l'art à la fin du 19e siècle et dans le passé industriel de la France. L'épisode touche à sa fin, merci de m'avoir écouté et on se retrouve au prochain épisode.